0: Tú, 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 ¿Cómo les va, estimados amigos? Día martes 4 de octubre. Son las, ya las 11 de la mañana en punto y estamos listos para acompañarte en esta hora donde hablaremos de minería, pero también hablaremos de ciencia e innovación como lo hacemos en texplus.com, la primera y única radio de ciencia, innovación y tecnología del continente. Este programa, Minería del Mañana, es una presentación de Anglo American. En Anglo American la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía con la ciencia y la tecnología como principales aliados colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Si en Angloamericana avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Hoy estaremos conversando, cuando el rojo marque a las once y media de la mañana aproximadamente, con Cristian Díaz, el gerente de desarrollo del Centro Nacional de Pilotaje. Porque estaremos hablando con Cristian? Porque eh, se ha presentado el tercer concurso nacional. Impacta Minería 2022 para realizar pruebas piloto de nuevas tecnologías mineras. Vamos a conversar sobre el Centro Nacional de Pilotaje, qué es, quiénes lo conforman, qué se busca con esta convocatoria, quiénes pueden incorporarse a la misma, hasta cuándo, son los plazos. Les adelanto que hasta el 7 de noviembre en pilotajecr slash impacta podrán incorporar sus, eh, sus propuestas. Les vamos a contar más detalles entonces junto a Cristian Díaz desde las 11 y media de la mañana acá en nuestro programa. Ya nos conectamos de inmediato entonces con Instagram, donde a través de mi cuenta, que es arroba Fuentesilva, hacemos esta primera parte en conjunto. Ustedes a través de txsplus.com y ustedes también a través de nuestro Instagram, que es arroba Fuentesilva. Digo nuestro, pero es mío en verdad, porque no es nuestro, no es de, no es de más gente, es la mía, es mi cuenta. Bueno, hablamos acá eh, habitualmente de electromovilidad, ¿no? ¿Por qué hablamos de electromovilidad? Porque la minería... La minería chilena es esencial en la transición energética. No puede existir transición energética sin minerales, sin cobre, por ejemplo, sin el litio, por ejemplo, sin minerales. Y ahí Chile tiene un rol fundamental. Por eso nosotros somos fanáticos de la electromovilidad y hablamos harto de ello acá en el programa. Pero cuando hablamos de electromovilidad, y eso también se lo puedo adelantar a los amigos de Instagram, no solamente hablamos de automóviles eléctricos, sino que también hablamos de aviones eléctricos. ¿Aviones eléctricos? ¿Cómo es eso? A ver, un avión eléctrico de pasajeros es el gran reto a futuro de la industria y se está ya desarrollando algunos vuelos clave que son importantísimos. La pregunta desde hace largo tiempo es ¿debemos replantearnos los vuelos cortos, los de menor alcance que podrían cubrirse con otras opciones menos contaminantes como el tren? Es una pregunta que ronda a nivel global. El año 2021, el Parlamento francés aprobó eliminar los recorridos nacionales en avión que pueden cubrirse en menos de dos horas y media a bordo de un ferrocarril. Y en España, su limitación se ha puesto también sobre la mesa, abriendo un debate que aún sigue eh, generando cierta angustia en el sector. En las últimas semanas, la discusión ha ganado fuerza con otra derivada, el impacto de los jets pensados para transportar mucho menos pasaje y con la incidencia en el medio que, si bien no resulta excesiva, si se está obviando la perspectiva desde el pasajero, sí parece eh, conjugar eh, de manera difícil ¿no? los esfuerzos en, en otros ámbitos para descarbonizar, eh, descarbonizar la movilidad. Bueno, en Francia, de hecho, ya se planea limitar los vuelos de estos jets privados, los de pasajeros, los pequeños, ¿no? La respuesta al dilema, a mantener los vuelos en recorridos de menos de 500 kilómetros sin pagar su costo en emisiones contaminantes, podría pasar sencillamente por repensar la propia aviación, un nuevo modelo que acaba de lanzar un hito en los cielos del estado de Washington. Vamos a hablar del fabricante Aviation, así se llaman, Aviation, que acaba de completar con éxito allí, en Estados Unidos, el primer vuelo de Alice. ¿Y qué es Alice? Es un avión totalmente eléctrico y de ala fija. La demostración fue breve, pero ha permitido que la firma eh, logre dos objetivos que son importantes. Primero, demostrar los avances en su proyecto. Y de segundo, recabar datos para perfeccionar el modelo. Ahí les vamos a mostrar fotografías de Alice, este avión que así a distancia no se ve tan diferente de un jet, quizás un poquito más moderno en sus líneas, pero es un avión eléctrico. Alice, según ha dicho la misma compañía en un comunicado que se presentó recientemente, despegó del Aeropuerto Internacional del Condado de Grant, en el estado de Washington, a las 7.10 de la mañana y voló durante 8 minutos a una altitud de algo más de un kilómetro. La experiencia fue breve, 8 minutos, pero se ajustó al guión y anima a la compañía a hablar del éxito en la maniobra e incluso de un vuelo histórico, según sus propias palabras, comillas. Hemos electrificado con éxito los cielos con el inolvidable primer vuelo de Alice, eso dice el presidente de la compañía Gregory Davis. La gente ya conoce el aspecto y sonido de una aviación asequible, limpia y sostenible por primera vez con un avión de ala fija totalmente eléctrico. Más allá del entusiasmo de la empresa, lo interesante de Alice son sus características. Esta aeronave incorpora dos unidades de propulsión eléctrica que se llaman Magni 650 de la compañía Magnix y tiene una capacidad de carga aproximadamente de unos 1.100 kilos en la versión adaptada para transportar pasajeros, lo que, calculó la compañía, le permitiría transportar hasta nueve pasajeros además de dos tripulantes. En la versión para... Eh, de carga, digamos, de mercancías el peso sería algo mayor y rondaría los 2.600 kilos. La empresa asegura que sus modelos permiten transportar pasaje o cargas con cero emisiones. Eso es re importante. Cero emisiones que es lo que se busca. En cuanto a distancias aspira precisamente a recorridos cortos de menos de 500 kilómetros Aviation Alice está dirigido a los mercados de pasajeros y de carga que normalmente operará vuelos que van desde los 150 a los 250 millas, dice la empresa, marcando una horquilla que situaría el grueso de las operaciones en un radio aproximadamente entre 240 y 400 kilómetros, más o menos, es lo que se está pensando. Imaginémonos acá los vuelos que podrían ser la Serena Concepción. Los aviones totalmente eléctricos harán que los viajes regionales sean más sostenibles desde el punto de vista económico y ambiental para las empresas y también para los consumidores. Ahora, ojo que la compañía no es la única que aspira a dar un impulso decisivo a la aviación eléctrica. Aparte de las naves como Kitty Hawk, por si las quieren buscar, o Autoflight y los eb Toll, pensados para operar como taxis o como transportes de carga, hay otras firmas que están apostando también por los viajes de mayor distancia. El año 2021... Wright Electric presentó el concepto de un modelo de 100 asientos que aspira a eliminar emisiones contaminantes en trayectos de hasta 1.300 kilómetros y hace solo unos meses Beta Technologies daba otro paso clave al completar un viaje de, escuche bien, 2.300 kilómetros entre Nueva York y Arkansas con su aeronave eléctrica llamada Alia. El viaje, eso sí, se realizó a lo largo de ocho jornadas. El tiempo total de vuelo fue de aproximadamente 12 horas y el respaldo de una red de estaciones de carga. Uh, Aviation le queda a un camino por delante, pero por lo pronto sus expectativas comerciales no son malas. La compañía asegura Cape Air y Global Cruising Airlines, aerolíneas regionales con sede en Estados Unidos, le han encargado ya 75 y 50 unidades de Alice respectivamente. DHL Express también estaría interesada en su modelo para mercancías y habría pedido una docena de estos aviones de e-car. Así que probablemente a futuro los aeropuertos serán más silenciosos, con menos costos desde el punto de vista medioambiental. Interesante, ¿no? Pensar que la electromovilidad, como su palabra lo dice, por definición no solamente se refiere a los automóviles que se pueden eh, hacer funcionar con electricidad, sino que también a vehículos más grandes. Y si esto lo extrapolamos, también hay eh, iniciativas para eh, eh, barcos 100% eléctricos o incluso con eh, otros combustibles que no sean contaminantes como podría ser el hidrógeno verde y ahí Chile también tiene una oportunidad porque sabemos que, lo han dicho agencias internacionales, Chile tiene la opción de generar hidrógeno verde es decir, hidrógeno a partir de energías renovables no convencionales, con el menor costo del planeta ahora, eso es lo que se podría ahora, que se vaya a hacer ya depende de las autoridades de los incentivos, etcétera si de incentivos se trata, escuche bien lo que estaba pasando en China e India las buenas oportunidades hay que pillarlas al vuelo. Eh, para aquellos que andan ahora en modo Cyber Monday, Cyber Day, no sé cómo se llamarán ahora, están buscando todas las oportunidades, a ver si encuentran alguna buena oferta. Yo vi al menos tres ofertas que estaban igual de baratas que hace una semana, pero las ponían como oferta. Mm, mm, uno ve y dice mm, buena oferta. Nah, estaba ese precio la semana pasada. Mm, bueno. Las buenas, oportunidades, las buenas oportunidades entonces hay que pillarlas al vuelo. Esta máxima, esta frase que sirve para la vida personal, también sirve bastante para los negocios y es lo que está demostrando India hoy por hoy. A las autoridades de Nueva Delhi no les pasó desapercibido lo que está sucediendo en China particularmente y empiezan a mover la brújula de posición dominante de China. Sí, qué increíble. Así que hicieron lo más lógico, que es sacar la billetera y ponerse a disposición de las compañías para captar interés. Ese es el horizonte que tantean algunas multinacionales tecnológicas, irse de China. El gigante asiático se ha convertido, bueno, por méritos propios en unas grandes fábricas globales de tecnología de consumo, pero en Pekín ven como hay firmas que buscan alternativas más allá de su territorio para diversificar la producción. Por ejemplo, Apple produce iPads en Vietnam, país desde el que Microsoft envía también la Xbox, y Amazon produce de sus dispositivos Fire TV en suelo indio, no solamente en China como se podría pensar. El ejemplo más mediático probablemente es el de Apple. Hace solo unos días en el diario The Guardian recogía cómo Apple ha comenzado a fabricar el iPhone 14 lanzado recién en septiembre en India con una línea de producción en Chennai en la que monta dispositivos para el mercado interno del país. Es decir, los que monta en China son para el mercado de China y los otros los están haciendo en India. La multinacional de la manzana ensambla teléfonos en India desde el año 2017, pero hasta ahora sus operaciones se habían limitado allí a modelos más antiguos, que siguen siendo desarrollados y construidos. Pero eh, las cosas están cambiando. Con ese telón de fondo, las autoridades indias han decidido mover sus fichas para que su país resulte aún más atractivo para las empresas. Y como lo están haciendo, como les decía, sacaron la billetera. En Bloomberg señalan que el país planea impulsar incentivos financieros para empresas que se decidan a fabricar tablets y computadores portátiles en su territorio, una medida con la que estaría apuntando a firmas relevantes del sector como Dell, Asus Tech Computer eh, o Apple y en este último caso con la vista eh, puesta en el ensamblaje de iPads. La meta es incentivar la producción local. El plan, y escuchen bien, porque esto es reinteresante, a veces eh, la, la, la economía... Creciente, empiezan a poner barreras a través de los impuestos porque no pueden venir a robarnos todo lo que tenemos acá y sin embargo los otros países vemos que están poniendo la billetera sobre la mesa para que se vengan, generan más empleo y bueno, y eso tiene una serie de virtudes, aunque algunos no lo quieran ver. ¿Qué están haciendo en India? Contemplan ofrecer hasta 45 mil millones de rupias, que son alrededor de 549 millones de dólares, por fabricante. A cambio, por supuesto, se exige a las compañías que trajeran cierto nivel de inversión durante... Un periodo de eh, cinco años, lo que se llama un lustro. Los incentivos dependerían además de que los componentes se adquieran a nivel local. Y no es la primera vez que Nueva Delhi decide echar mano de la cartera para eh, despertar interés de las empresas. El 2021, India ya lanzó un programa millonario enfocado también en el ruedo tecnológico, pero sus incentivos no tuvieron gran repercusión en el sector. Ahora, no todo es dinero, es verdad al margen de su política de captación de empresas lo cierto es que India tiene un potente atractivo para las compañías tecnológicas ¿cuál es? su amplio mercado The Guardian precisa que la India que va camino a desbancar a China como la nación más poblada del mundo es el segundo mayor mercado de smartphones por detrás de China y su tendencia es positiva, el de los computadores y tablets creció a una tasa de 12% durante el pasado eh, trimestre según informaciones entregadas por Canalys eh, ahora Habría otro factor, más allá de los incentivos o del atractivo del mercado local, que son los costos. A medida que China ha ido ganando fuerza en el sector, desarrollando legislación medioambiental, aumentando el control de la corrupción, su factura de producción ha engordado. Se está haciendo más caro hoy en día eh, la fabricación en, en China, por esto que acabo de mencionar. El salario mínimo deja un buen ejemplo. Las tablas de expansión muestran que si en 2010 rondaba los 69 euros mensuales, en 2020 ya pasaba a D281. A modo de ejemplo, Foxon, una empresa, buscaba no hace mucho a los trabajadores del noreste de Vietnam por un salario que, en el nivel de acceso al menos, no llegaba ni a la mitad de lo que pagaba a sus nuevos fichajes en la fábrica china de Shenzhen. Y ahí nos metemos también en otro ámbito, el ámbito ético, ¿no? Eh, queremos tener un, utilizando un ejemplo muy, muy manoseado, ¿no? Queremos tener un balón de fútbol eh, en nuestra casa para Navidad, aún sabiendo que eso significó explotación o trabajos que bordean la miseria en algunos casos, se lo dejo ahí. El factor geopolítico también influye. Las tensiones entre Pekín y Washington tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en agosto y los eh, parones registrados en China al inicio de la pandemia, además de su reciente y estricta política de COVID-0, con repercusiones repercusiones digo para la empresas, no juegan precisamente a favor del atractivo para el gigante asiático. La guerra comercial ya llevó en 2019 a Donald Trump a encarecer los aranceles de importaciones chinas y hace poco el equipo de Joe Biden anunciaba también limitaciones a la instalación de tecnología avanzada en China para las firmas del país que reciban fondos federales. Ahora, a la hora de diversificar la producción e ir más allá de China, India no es la única opción en Asia. Vietnam también estaría beneficiándose de los nuevos vientos que soplan en este sector. El mismo The Guardian Precisa, citando analistas de JP Morgan, que Apple apuntaría a producir una cuarta parte de todos los iPhone 14 en, en India para el 2025, además de una quinta parte de sus iPads, Apple Watch y más de la mitad de sus AirPods en las fábricas de Vietnam para las mismas fechas. ¿Qué me dicen? Impactante cómo se mueven los dólares allá en Asia. 11,16. Eh, le cuento una, una más. Usted que trabaja en, en una oficina, que tiene un empleo, que, que está constantemente ahí con... Con reuniones, reuniones, reuniones para esto, reuniones para esto, otro. Hay una cultura de las reuniones. ¿Sabe cuánto le cuesta a las empresas esta cultura de las reuniones? 101 millones de dólares al año. Esta información que aparece en el sitio Entrepreneur dice que un empleado promedio asiste a 17,7 reuniones a la semana. ¡Qué locura! 17,7 reuniones por semana. Pasa un tercio de sus horas de trabajo sentado en una reunión a través de plataformas como Zoom o en una reunión física. Ahora, esto no solo resulta excesivo, sino que además sale muy caro. Según un nuevo estudio realizado por la empresa de transcripción de audio Other Eye en asociación con el profesor de la Universidad de Carolina del Norte, el doctor Steven Rogelberg, el estudio encuestó a 632 empleados de más de 20 distintas industrias y encontró que las empresas pagan en promedio 25 mil dólares para que cada empleado profesional asista a reuniones innecesarias cada año. Eso equivale a 2,5 millones de dólares al año para las empresas de 100 personas. En compañías con más de 5.000 empleados, el número asciende a más de 100 millones de dólares. El informe también indica que mientras más alto es el salario del empleado, más tiempo pasan reuniones que le cuestan dinero a la empresa. Por ejemplo, un gerente que gana 160.000 dólares al año desperdicia 12.800 dólares de lo invertido por la compañía. Según el doctor Joe Royalberg, las normas en torno a lo que él llama la cultura de las juntas o la cultura de las reuniones han sido quebrantadas y necesitan ser reexaminadas. Dice él, comillas, cuando los empleados asisten a juntas en las que no necesitan estar, suelen sentirse desconectados o se ponen a hacer otra cosa, lo que distrae a otros y puede descarrilar o descarrear más bien el orden de la reunión, dice Royalberg, quien ha estudiado cómo transcurren las juntas en compañías como Google, Facebook y Naciones Unidas. Esto no solo afecta a la calidad de la reunión, sino que también le pega a la productividad y el tiempo de los empleados. ¿Qué me dicen? Aunque los empleados aceptan que el 83% de las invitaciones a las reuniones que reciben secretamente quieren rechazar el 31% de ellas, a pesar de que solo rechazan el 14%. Como resultado, muchos de los encuestados dijeron que se sentían frustrados y molestos durante las reuniones, aunque hacían como que estaban en la junta. El 70% informó estar haciendo otra cosa, dibujando, cosas así, mientras que el 45% apagó el video o el audio en la reunión. La mayoría de los empleados, el 86%, dijeron que eran más productivos cuando tenían bloques de tiempo largos e ininterrumpidos y que el tener menos reuniones significaba una mayor satisfacción laboral. ¿Qué me dicen? ¿Usted está dentro del grupo que tiene demasiadas reuniones? ¿En la pega? ¿Tiene un jefe que le encanta la reunión? ¡Qué lata! ¡Qué lata! Hay tanta reunión... Bueno, la, la pandemia nos enseñó que había muchas cosas que se podían hacer presencialmente, que también se podían hacer a distancia y no pasaba nada. Pero también esto de tener una camarita metida en tu casa ha hecho que se pierdan los márgenes y los límites del horario laboral y el horario no laboral. Y muchas veces el, la cultura de la reunión termina siendo solo eso. Un querer estar presente. Como antes, la chaqueta, en el, ¿se acuerdan que dejaban la chaqueta acá en el, en la oficina? En el asiento de la oficina, como para que creyeran que estaba. La chaqueta pasaba meses ahí instalada. 11 de la mañana con 20 minutos. Vamos a ir a la música. Vamos a ir a la música. con Cedrés Quiero saludar a la gente de Instagram antes de ir a la música. Dice que vamos a escuchar a Van Halen con Without You y luego seguimos por informaciones del ámbito minero en Minería del Mañana. 11 de la mañana con 24 minutos. Ahí estábamos escuchando a Van Halen con Without You, Sin Ti, Contigo o Sin Migo, como decía un futbolista. A veces. O sea, el partido de Estado, bueno, conmigo o sinmigo. En fin, 11 con 24 vamos a hablar de informaciones del ámbito minero. Y lo primero tiene que ver con la histórica cifra que dio a conocer Tsunami respecto al empleo en la Gerencia de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería Tsunami. Destacó el importante incremento que ha tenido el empleo en el sector minero alcanzando en el trimestre móvil junio-agosto de 2022 285.000 empleos, el más alto registro histórico, según informó Álvaro Merino, gerente de estudios de la gremial. En los últimos 12 meses el empleo en el sector minero creció 32%, pues en el trimestre junio-agosto de 2021 alcanzaba 216.000 ocupados, en tanto que en la última medición correspondiente al trimestre móvil junio de agosto de 2022, llegó a 285.000 trabajadores. Esto es un incremento de 69.000 puestos de trabajo en un año, mientras que en el país la ocupación creció 7,2% en el mismo periodo, creando que 595.000 nuevos empleos, destacó el gerente de estudios de Tsunami. Asimismo, el empleo en las regiones mineras creció más que la ocupación en el país, pues incrementó en un 8,9%. Esto es un aumento de 83.000 Nuevos empleos. Junto a lo anterior, destacó que al comparar el último registro con la medición inmediatamente anterior, se observa que, se observa, digo, que la ocupación minera aumenta en un 5,9%. Esto es 16.000 empleos más, en tanto que en el país la ocupación se mantiene prácticamente constante, pues aumenta solo en 3.000 nuevos puestos de trabajo, indicó el Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería. La ocupación minera supera en 100.000 puestos de trabajo el menor nivel de pandemia registrado en junio de 2020, con 185.000 empleos. Es decir, se recuperó la totalidad de los empleos perdidos en pandemia y hoy el nivel de ocupación es 22% superior al registro de enero de 2020. Sin embargo, en el país aún faltan por recuperar 200.000 puestos de trabajo para llegar a los niveles previos, previos a la pandemia. Las regiones del norte del país también han aumentado significativamente el empleo minero los últimos 12 meses, en efecto, en Tarapacá crece 74%, en Antofagasta aumenta un 34%, en Atacama 9%, y en Coquimbo 27%, dijo el Ejecutivo de Tsunami. Además, mientras el empleo en el país, como en la minería, crece en los últimos 12 meses, en otros rubros representativos de la economía nacional, como la agricultura, aumenta 8,2%, en la industria manufacturera 8,1%, actividades financieras y de seguros 4,9%, en la construcción 4,7% y en el comercio 4.1%. Por otra parte, la tasa de desempleo del país como la de las regiones del norte, muestran una disminución. En efecto, en los últimos 12 meses la desocupación en Chile cae desde el 8,5% a un 7,9%. Esto es una disminución de 0,6 puntos, en tanto que las regiones mineras retroceden desde 8,7% a 8,2%, es decir, se contraen 0,5 puntos. Continuamos, con 27. Ingenieras lideran plan de caletones para capturar el 99% de los gases. Desde marzo, un grupo de cinco ingenieras del Teniente diseñan un plan de transformación que permita a caletones anticiparse de cara a las mayores exigencias normativas que resultan de la actualización del Decreto Supremo 28 que regula las emisiones de gases en las fundiciones de Chile. Catalina Contreras, Consuelo Figueroa, Daniela Gil... Mónica Tobar y Anina Villagrán son las integrantes de diversas áreas de la gerencia de fundición que lideran el proceso. Para abordarlo, operadores y operadoras, mantenedores y mantenedoras, colaboradoras, analistas, jefes de unidad, ingenieros, superintendentes han participado en entrevistas grupales, focus group y talleres con la finalidad de que aporten sus conocimientos, experiencias y soluciones para avanzar hacia el 99% de captura de gases. A ellos se suman los sponsors representados por los jefes de unidad de las principales áreas involucradas, entre ellos Pedro Sandoval, Ronaldo Poblete y Álvaro Archa, además de contar con la participación especial de Gerardo Sánchez, gerente de fundición. Por años, las generaciones de caletoninos han demostrado lo que somos capaces de lograr los fundidores. Entonces, ¿cómo no destacar el desarrollo de la tecnología convertidor teniente, que es un orgullo de caletones, del teniente y de Codelco, el que se mantiene vigente por más de 45 años? Sin embargo, ahora tenemos un gran desafío que es asegurar la continuidad en el largo plazo de nuestra fundición, dijo Gerardo Sánchez, gerente de fundición. El desafío contempla cuatro líneas de trabajo: operaciones, mantenimiento, inversiones y transformación cultural. En esta última palanca, se ha realizado un trabajo en el que se ha involucrado y entrevistado a más de 110 personas con el objetivo de sondear sus opiniones, sensaciones, visiones y compromisos. Estamos plenamente convencidas de que vamos a lograrlo, pero necesitamos el compromiso y colaboración de todos los que elaboramos en la Fundición de Caletones, comenta Mónica Tobar. Hemos hecho que todos y todas participen ...de esta resolución de problemas, de mentalidades y comportamientos donde se involucren, den su opinión, den soluciones y se comprometan desde su lugar de trabajo a hacer algo diferente para lograr este propósito, dijo Janina Villagrán. Catalina Contreras resalta que la labor es desafiante y hemos tenido buenos resultados y buenos recibimientos. Los operadores están agradecidos de que todas y todos hayan sido involucrados, no solo operaciones fuco y liga, sino que mantenimiento con ingeniería y empresas colaboradoras han sido transversal y hemos hecho que los engranajes se unan para trabajar en equipo señalar minería no metálica registra un crecimiento anual de 29,8% impulsado por la producción de litio sin embargo, debido a las bajas leyes y menor tratamiento de minerales, el índice de producción minera tuvo un descenso anual de 7,3%. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, publicó su índice de producción industrial de agosto de 2022, donde destacó que el índice de producción minera tuvo un descenso anual de 7,3%. De acuerdo con el informe, el índice de producción industrial disminuyó 5% en 12 meses y 1,5% durante el mes, debido a las incidencias negativas de los tres sectores que lo componen, los índices de producción minera de electricidad, gas y agua y manufacturera. En detalle, en el periodo de análisis, el índice de producción industrial minero presentó una disminución intranual de 7,3% como consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica, que decre decreció 9,5%, restando 8.990. No. 8.990 puntos porcentuales a la variación del índice a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento del cobre. Esto último a causa de una baja ley y un menor tratamiento de mineral en el periodo. En tanto, la minería no metálica eh, tuvo un incremento de 29,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, incidiendo en 1.5 puntos porcentuales en la variación del índice debido a una mayor producción de carbonato de litio. Asimismo, los recursos energéticos crecieron 9,7% e incidió en 0,046 puntos porcentuales en la variación del índice general debido a un aumento en la producción de gas natural y petróleo crudo, según señala el informe. El índice de producción de electricidad, gas y agua y pega decreció en 0,9% en sus 12 meses debido a que las tres actividades que lo componen presentaron una reducción en su actividad. Destacó principalmente agua, que se redujo en un 4,8%, en un 4, incidiendo en, cero, en menos 0.77 puntos porcentuales en la variación de índice a causa de un menor suministro hacia los hogares. 11,31 avanza la norma que promueve almacenar energías renovables. La iniciativa propone incentivos para la compra de vehículos eléctricos y fomentar la electromovilidad en Chile. Este día 5 de octubre, los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado votarán el proyecto que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. La iniciativa cuenta con una discusión inmediata. La propuesta propicia una mayor participación de las energías renovables en la matriz eléctrica, proponiendo el acento en el almacenamiento de esta. Además, vendría a resolver la necesidad de reemplazar el uso de combustibles fósiles de la matriz energética eléctrica por energías renovables y racionalizar su uso almacenándolo, dado que en la actualidad gran parte de su generación se desecha por congestión en el sistema de distribución. Luego de la votación, el texto pasaría a la Comisión de Hacienda, donde los senadores deberán someter a escrutinio las normas de su competencia. La iniciativa plantea que debiese existir una promoción de almacenamiento puro en el mercado eléctrico, además de habilitar la conexión de infraestructura que combinan generación y consumo. Asimismo, se proponen incentivos a la compra de vehículos eléctricos para así promover la electromovilidad, los cuales vendrían siendo... Rebaja transitoria en el permiso de circulación de vehículos eléctricos para que su valor sea similar a los vehículos equivalentes. El porcentaje de rebaja decrece en un periodo de seis años. Permitir nuevos modelos de negocios para la electromovilidad. Se extiende el alcance de quienes pueden participar del mercado eléctrico a los vehículos eléctricos como equipos de almacenamiento y se les permite inyectar energía a la red y ser remunerados. Con ello, aumenta la rentabilidad de su adquisición interesante este proyecto de ley que se va a discutir mañana entonces en el Senado si es un paso adelante en la electromovilidad yo creo que es una muy buena noticia, es algo que podría romper las barreras que existen hoy día respecto a los eh, valores finalmente con 11.33 el ministro Grau anuncia interés en inversionistas extranjeros por el hidrógeno verde el ministro de economía explicó que los inversionistas con los que se ha reunido tienen una mirada de largo plazo aunque sin, sin mencionar que la coyuntura económica es relevante el ministro Grau anunció este lunes que existe un interés a largo plazo por parte de inversionistas extranjeros de apostar en sectores eh, de Chile como el hidrógeno verde. El titular de Economía expresó esto durante su gira por Europa donde visitó España, Alemania, Francia y Reino Unido donde hay más intereses en el sector de la energía tanto en el desarrollo de energías renovables no convencionales donde Chile ha tenido un liderazgo también como en hidrógeno verde una industria que se está abriendo, comentó como lo decíamos antes al comienzo de nuestro programa. Por otro lado, añadió que los inversionistas con los que nosotros nos estamos juntando, que crean industrias, empresas, hacen grandes inversiones en ciertos sectores y tienen una mirada de largo plazo. Es cierto que la coyuntura económica es siempre relevante para estos inversionistas que van a estar mucho tiempo en el país. Lo más importante es tratar de predecir cómo va a ser la evolución en el largo plazo, dijo el ministro. Veamos cómo la, el mundo de la política también ofrece esas coyunturas estables para estas empresas que quieren invertir en Chile. 11 con 34, 11 minutos, 11, 11 de la mañana con 34 minutos. Vamos a escuchar otro clásico el día de hoy. Nos ponemos un tanto eh, nostálgicos con este día gris en Santiago, a pesar de que llegó la primavera. Nadie sabe dónde está. Escuchamos a Janis Joplin con Cry Baby Cry. Muy bien, amigos, escuchábamos a Janis Joplin, como les decíamos, un diálogo muy... Nostálgicos, comenzamos con Van Halen, vamos con Janis Joplin y vamos a cerrar con The Doors. Pero lo que nos convoca ahora es actualidad pura y dura y muy interesante. Estamos con Cristian Díaz, gerente de desarrollo del Centro Nacional de Pilotaje. A propósito del tercer concurso nacional Impacta Minería 2022 para realizar pruebas piloto de nuevas tecnologías mineras. Bienvenido Cristian, gracias por acompañarnos. Gracias Eduardo, muchas gracias a ustedes por darnos la
1: oportunidad de poder difundir el concurso a través del de TXS.
0: Eh, ¿Te parece que le contemos a la gente que tiene curiosidad en el mundo de la minería, que nos escuchan bastante, eh, que les contemos qué es el Centro Nacional de Pilotaje, quiénes son los que lo componen, los que lo conforman, hace cuánto que existe y qué busca?
1: Perfecto. El Centro Nacional de, de Pilotaje es una corporación eh, privada, pero que se crea a partir de un proyecto apoyado por Corfo, y sus miembros son cuatro universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de eh, Santa María y la Universidad de Antofagasta, y una asociación de, de empresas proveedoras de la minería que tiene un foco en innovación, que es Minnovex. Eh, nosotros partimos el proyecto en 2018. Eh, los primeros dos años fueron de, de, de ir eh, creando todas las capacidades para poder prestar un servicio que era muy importante eh, y que surge de una brecha eh, que tenían los innovadores para poder probar sus tecnologías y llegar a la minería. Y en 2020 iniciamos ya nuestras operaciones empezamos a, a desarrollar validaciones y tenemos una cartera actual de, de unos 36 eh, pilotos ya eh, que han pasado por el centro.
0: Qué interesante eso, porque eh, algo que hemos ido enseñando acá en el programa es eh, la dificultad que tienen muchas empresas tecnológicas de poder pilotar, de poder probar lo que ellos están ofreciendo. Y por eso es interesante este puente que forma el Centro Nacional de Pilotajes. Así es.
1: Eh, en general los, de, los desarrolladores tienen hemos centrado en, en cuatro como desafíos, ¿no? El primer desafío es que sus desarrollos estén alineados con los dolores de la, de la minería, para que tengan alguna oportunidad de mercado, ¿no? Eh, eh, después, otro desafío importante que siempre surge es el financiamiento. Bueno, dice, mira, yo quiero avanzar, pero les cuesta mucho a las empresas más pequeñas, sobre todo, contar con ese financiamiento. Eh, contar con sitios de prueba, creo que esto ya siempre, siempre lo repetimos, contar con sitios de prueba de las tecnologías que tengan una escala que después sea extrapolable a las operaciones porque cuando alguien pregunta y usted probó su tecnología sí la probé en, en mi planta en, en, mi, en mi casa entonces hay un tema de confianza de contar con sitios de prueba que eh, cuenten con la escala suficiente para que después esto sea extrapolable es una es un activo que nosotros también ponemos a disposición y el cuarto y el cuarto elemento que, que siempre hablamos el cuarto elemento tiene que ver con los estándares y los protocolos y la calidad con que se desarrollan estos pilotajes, de manera de que den confianza a la industria.
0: Estamos conversando, estemos amigos, con Cristian Díaz, gerente de Desarrollo del Centro Nacional de Pilotaje, y a propósito de este tercer concurso nacional, Impacta Minería 2022. ¿Qué buscan ustedes como Centro Nacional de Pilotaje con esta convocatoria, Cristian?
1: Bueno, primero, claro, recordar, el, el centro surge a partir de un proyecto de Corfo, somos una corporación privada y prestamos estos servicios de validación y, y, y aportamos valor en el ecosistema minero, pero como centro que, tiene, que cuenta con financiamiento público tenemos una obligación de ir generando valor público. Una manera de generar valor público es apoyando a los eh, desarrolladores para que cuenten con toda la infraestructura, los sitios y, y, lo, y los protocolos necesarios para poder desarrollar su, sus innovaciones, pero adicionalmente el problema del financiamiento es siempre un, un obstáculo para que esto pueda eh, desarrollarse con, con naturalidad y por lo tanto este concurso lo que busca es aportar financiamiento a startups, desarrolladores, empresas hasta si, que facturen hasta 100.000 UF eh, al año para que puedan contar con los recursos que les permitan eh, validar sus tecnologías a una escala que después sea extrapolable y puedan tener más oportunidades para
0: que esto llegue al mercado. ¿Y quiénes pueden eh, participar de la, de la convocatoria a este tercer concurso nacional de Impacta Minería?
1: Tenemos dos requisitos. Bueno, pueden ser todas las empresas, los desarrolladores, eh, startups, lo que hablábamos. En general, el primero es que las ventas eh, anuales, la facturación anual uh -huh. sea inferior o sea hasta mil euros. Eso Perfecto. es lo primero. Pero lo segundo es que cuenten con un protocolo funcional ya. Nosotros siempre hablamos del... del del nivel de madurez de las tecnologías y hay una eh, el TRL que se llama, no que va de 1 a 6 a, a 9 desde la prueba de concepto casi la idea, hasta aquellos que ya tienen algo completamente comercializado. Entre medio hay un nivel que es el TRL 6 que se llama que es una escala de la NASA que habla del nivel de preparación de la tecnología en donde se dice usted a lo menos cuenta con una, un prototipo a escala funcional que haya sido probado a lo menos en laboratorio. Entonces, primero todos aquellos que tengan innovaciones en minería, que tengan un nivel de ventas hasta 100.000 USD y que cuenten con una tecnología, con un nivel de preparación eh, que se traduzca en un prototipo funcional creado a lo, eh, probado a lo menos en laboratorio. Todos ellos pueden postular, eh, si quieres te digo inmediatamente dónde uh -huh. pueden postular, sí, claro. ¿eh? Eh, a través de nuestra página web www.pilotaje.cl eh, apenas entren a esa página se van a encontrar con el concurso, van a encontrar la base del concurso, van, se van a encontrar con el que el formulario está en línea nosotros podemos, eh, hemos creado un formulario muy amistoso eh, que les permite ir eh, avanzando en el formulario, guardar los resultados seguir después y pueden eh, y, y cuando lo terminen, nos lo envían y ya son parte eh, del concurso
0: de hecho estoy mirando aquí la, la página web efectivamente en pilotaje.cl para poder acceder y cuéntame, eh, Cristian, eh, ya sabemos eh, que, quienes están llamados a, a participar, eh, sabemos que lo que ustedes buscan, lo interesante ahora, ¿a qué pueden optar aquellos que están participando? El premio.
1: Bueno, El premio, las, base, claro. las bases eh, otorgan, este, este concurso otorga un premio de hasta 25 millones para ser gastados en todos los gastos de operación, que significa un pilotaje. Eh, eh, y adicionalmente, porque siempre, siempre nos han dicho, bueno, pero aquí postula mucha gente y, y a veces, claro, el premio es para uno. Nosotros hemos pensado que este año podríamos hacer un esfuerzo y que puedan ganar dos. Eh, pero a veces quedan proyectos que son muy buenos y, y, y nos dicen qué hacemos. Entonces lo que estamos organizando es un comité de evaluación, uh -huh. eh, dado, dado que el, que el, el centro eh, cuenta con socios universitarios, con empresas y además tiene una, una gran relación con la, con la gran minería. Hemos creado un comité de evaluación eh, formado por expertos y profesionales que vienen de todos, de, de todos estos mundos. Por lo tanto, el mismo ejercicio del concurso va a ser una vitrina para que muchos eh, desarrolladores puedan exponer sus tecnologías en todo este ecosistema. Mm. Hay un premio, porque eso siempre ha sido una debilidad, ¿no? Hay un premio que es en que recursos ¿eh? económicos, eh, donde, donde se desarrolla finalmente un pilotaje en un sitio de prueba a escala real donde nosotros generamos un informe de validación que cuenta con los mayores estándares reconocidos por la industria, pero adicionalmente van a ser parte de una vitrina para que el ecosistema los conozca y puedan tener, eh, eh, independiente de si ganan o no, más oportunidades de que eh, de, de conseguir el financiamiento y finalmente que sus innovaciones puedan llegar al mercado.
0: Claro, no, no gana solamente el que gana, sino que está la posibilidad de mostrarse de vincularse, que, que, que insistimos, es lo más difícil cuando están en, en este proceso, ¿no? Ser, Ahí, ser conocido, ser validado.
1: Sí, hay un punto adicional. En general, nosotros trabajamos con, con la gran minería y la gran minería tiene desafíos tecnológicos y muchas veces nos encargan ellos que, 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 que les busquemos tecnologías que puedan eh, dar solución a, eso, a esos desafíos. Entonces, para nosotros también es una oportunidad eh, muy importante y valiosa de que podamos ir ampliando nuestro conocimiento de aquellas tecnologías que están disponibles eh, y que son de contenido local, que han sido desarrollados por, por empresas chilenas y que puedan eventualmente dar soluciones. También este concurso es parte de un gran puente que nosotros en general eh, realizamos entre los desarrollos tecnológicos y las innovaciones y las necesidades, por otro lado, de la, de la minería.
0: Estamos conversando con Cristian Díaz, él es gerente de desarrollo del Centro Nacional de Pilotaje a propósito del tercer concurso nacional Impacta Minería 2022 que tiene plazo hasta el 7 de noviembre para usted como emprendedor para poder ingresar a esta a esta convocatoria en www.pilotaje.cl. Y cuéntame Cristian, ¿cómo fue la convocatoria en los dos concursos anteriores? ¿Cuántos, ¿Cuántas postulaciones hubo y qué esperan para este año en términos de cantidad de, de postulantes? Sí.
1: Bueno, esto ha ido de menos a más. La primera vez obtuvimos alrededor de 45 postulaciones y, y ganó un proyecto. Eh, la segunda vez, al año siguiente, eh, las postulaciones subieron más o menos hasta unos 70 proyectos de innovación, entonces ya nos empezó a, a, dar, a dar miedo de que si ganaba uno, iban a quedar más, más, más personas, más proyectos, y emprendedores que, que pudiesen estar con cierta frustración, entonces hicimos un esfuerzo y premiamos a dos proyectos ¿no? esos proyectos se validaron fueron validadas las tecnologías para este año estamos siendo ambiciosos porque este, este año hemos incorporado desafíos si bien el concurso es muy amplio eh, nosotros hemos incorporado y hemos tratado de incorporar a nuestros paneles a la gran minería ¿no? eh, la plataforma es mucho más flexible hemos, hemos además permitido algo que antes no hacíamos, que alguna vez nos dijeron ¿Cuántas tecnologías por empresa pueden postularse? Eh, y antiguamente decíamos una, hoy no. ¿eh? Hemos, hemos tratado de ir quitando todas aquellas barreras que pueden impedir que todas las tecnologías puedan competir. Y por lo tanto también hemos ampliado eso. Eh, y eso nos hace estar muy optimistas, nos ¿eh? da un plazo. Eh, esto partió el viernes 30 de septiembre, como tú decías, cierra el 7 de noviembre. Estamos haciendo mucha difusión a través de nuestros socios, de nuestros, de nuestros partners, a través de, de, de Corfo, y por lo tanto esperamos que nos lleguen más de 100 tecnologías y, y, y podamos dar eh, uno o dos premios y, y, y tal vez conseguir financiamiento para que los, aquellos que no, que no ganen en primera instancia puedan asistir a un repechaje. Estamos haciendo todos los esfuerzos porque tenga un impacto mayor y adicionalmente eh, ir replicándolo en los años que vienen. Eh, nosotros ya sabemos y este año teníamos la duda si lo hacíamos o no y nos dijeron, oiga... Impacta Minería ya es un sello ¿ah? del Centro Nacional de Pilotaje y por lo tanto tenemos que lanzarlo y en ese esfuerzo estamos,
0: con mucho optimismo. Acá me llega una pregunta, Cristian, que de alguna vez tú ya la, la resolviste, pero la voy a plantear para que no quede mayor duda. ¿Si se buscan eh, soluciones en áreas específicas de la minería o en cualquier área?
1: En general nos concentramos en el valor, en toda la cadena del valor, y estamos hablando de procesos, puede ser minería subterránea, rasgo abierto, eh, también, hay, también hay tecnologías asociadas a la digitalización, a la descarbonización. Eh, lo importante es que, eh, y, y nosotros lo dijimos también, esto responda a desafíos de la industria y a dolores de la industria. O sea, el, el, el valor y, y, y la coherencia de, de estas tecnologías con lo que necesita la industria minera es uno de los criterios eh, que va a tomar el, el comité para seleccionar. Por lo tanto, es muy amplio, es muy amplio y lo importante es que esto eh, contribuya a la competitividad y a la productividad de la industria minera.
0: Cristian, eh, ¿qué diagnóstico tiene el, ustedes como Centro Nacional de Pilotaje respecto a los eh, emprendimientos chilenos, a la, al talento y la innovación nacional?
1: Nosotros pensamos que eh, la industria minera tiene grandes desafíos, primero por un lado, eh, de competitividad y de productividad, y, y hacer todo esto de manera ambientalmente sustentable, con, con más seguridad para las personas, y eso requiere de mucha tecnología. Eh, en, en Chile ha habido un esfuerzo constante desde hace muchos años, a través de las agencias públicas, Corfo, eh, principalmente, la NID ahora, de ir apoyando financieramente, dando financiamiento y acompañamiento también para que muchos desarrolladores puedan ir eh, sacando al mercado estas tecnologías. Eh, pero los obstáculos persisten, ¿no? sobre todo en la industria minera. De hecho, el CNP, como mencionábamos antes, surge debido a que los obstáculos no son solo de financiamiento. Eh, hoy en día hay una política nacional de innovación eh, multisectorial, pero también en minería. Hay anuncios muy, eh, que son muy auspiciosos respecto de más recursos para I D, que se han escuchado. Eh, y por lo tanto, lo que necesitamos es que la masa crítica, de desarrolladores y de innovadores, siga creciendo. En la medida que sigue creciendo, nosotros vamos a lograr que todo eso se conecte con la industria minera y vamos a tener una, una, una industria más moderna eh, y más competitiva. Tenemos un buen diagnóstico, pero pensamos que debe crecer. Todavía hay obstáculos eh, que se están resolviendo, tenemos camino por recorrer, se ha avanzado, pero nos queda todavía un camino. Y el CNP hace esa contribución. Yo creo que todos los actores del ecosistema, en la medida que hagamos contribuciones para que eh, todos los innovadores puedan ir materializando sus proyectos, podamos probarlos y estos puedan ir llegando, entonces vamos a ir eh, caminando todos juntos a ese, a ese mm -hmm. objetivo de competitividad
0: y productividad. Cristian Díaz, el gerente de desarrollo del Centro Nacional de Pilotaje, contándonos sobre este tercer concurso nacional Impacta Minería 2022. Te recuerdo www.pilotaje.cl slash impacta si quieren entrar más directamente a pesar de que la primera página en el landing está ahí el, el tremendo banner donde pueden ingresar <risa> y eh, tienen hasta el 7 de noviembre entonces para poder eh, postular a este concurso un premio de 25 millones de pesos para el diseño, preparación y ejecución de la prueba piloto industrial con acceso a sitios de prueba en operaciones mineras pero como muy bien lo decía Cristian no solamente gana el que gana hay una posibilidad de mostrarse que es muy relevante muchas gracias Cristian por acompañarnos acá en Minería del Mañana el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros vamos a despedir a este modo de amigos, que lo habíamos dicho con la música de The Doors. Esto es LA Woman para cerrar esta edición del día martes 4 de octubre. Será hasta el próximo jueves. Que tenga un excelente día. Cristian, también muy buen día para ti.